0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében. A szokásos módon Peti és Gábor van ma velem, sziasztok. 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 Hát mai napon 28 ezer dollárt ér egyetlen Bitcoin. A múltkori adásban pont arról beszéltünk, hogy így a volatilitás így kezd kicsit alábbhagyni, rég voltak nagy esések, most pedig konkrétan 29% mínuszban van a Bitcoin egy hét alatt, de hogyha ránézek itt a top 10-re, akkor bőven vannak itt 42%-os mínuszok, még nagyobb neveknél is, Cardano is 48% szóval a 52, Lunát meg igazából nem is látom a grafikonon, vagy itt a top csárton, tehát így, így azt lehet mondani, hogy eléggé úszik a vér a kriptopiacon. Mi volt, Gábor, a te poénod, hogy, hogy milyen új csúcsot ütött meg A bitcoin.
0: UST-ben meghaladta a százezret egy ideig tová- tegnap, úgyhogy tényleg így mindenki a százezres bitcoint várja, csak hát ugye mi van a libikóka a másik oldalán, de technikailag azért létezik egy csárt, most az az illúzióra akorik, mint hogyha nagyon szuper lenne minden.
1: Hát igen, ezzel kb. fölös föl vezettük így a mai adásunkat, ami főként így a medvés hangulatról fog szólni, hol lehet az aja. Luna és USD és tabékoin, ami nem is annyira stabil, jön a Tedőrel, ilyesmi témáink lesz neki. Hogyan éljek meg ezt a újabb hosszú idő, után mondjuk úgy újabb nehéz időszakot a Kriptópiacon.
2: Hát, én minden egyes másodpercét próbálom követni, hogy, hogy, nehogy lemaradjak bármiről is, hogy majd amikor egy év múlva visszagondolunk erre, akkor elmondassam, hogy igen-igen, igen, igen, igen én. én ott voltam, láttam, sírtam. Meg, meg én amúgy még várok ilyen, ilyen eseményeket, hogy, hogy valaki bejelentsen valamilyen izgalmas dolgot. Negatívra
1: ilyen. vagy pozitívra gondolsz?
2: Isi is, tehát Bármi. hogy Igen. bármit el tudok képzelni. Szerintem most annyira érzékeny a piac, hogy egy nagyobb negatív hír akár teljesen beboríthatja még inkább a piacot, egy nagyon jó hír meg esetleg megállíthatja a mostani nagy esést.
1: Nem tudom, nekem amúgy tiszta ilyen 2020 márciusi hangulaton van. Pontosan, Tehát amikor a. Igen. Amikor a hát szerintem mind a ketten már itt voltatok, így falkába, meg, meg így a kriptópiacon, hogy, hogy akkor volt ugye az, amikor bejött a COVID, és akkor minden leáll, meg gazdaság összeomlik, meg nem tudom. Nem megyünk sehova, be vagyunk zárva, lockdown, és akkor recesszió. És hogy akkor volt a nagyobb a 10.500 dollárról, leteszteltünk. 3800-ra, ami ugye 63% csökkenés, nagyobb a két hét alatt. Tehát, hogy kicsit tökre ilyen feelingen van. Egyedül talán az az időpont az azért volt kicsit bíztatóbb, mert akkor az alapkamatok nagyon nem voltak, és várható volt, hogy egy ilyen laza politika jön, és nyomtatjuk a lóvét, meg, meg szépen alacsonyan tartjuk az alapkamatot. Most meg annyival szarabb szerintem talán kicsit. Oké, hogy följebb vagyunk egy jó hármas szorzóval, mert az ugye tízezren volt, ez meg kb. nem tudom, 40 000, 30 ezeren, csak most meg maga az alap gazdasági környezet azért másabb, és inkább magasan van az infláció, és inkább fékezni akarják így az instrumentumokat.
2: Igen, engem kicsit azt idegesítem úgy, hogy annyiban más a mostani is hogy ez ilyen nagyon lassan történik. Tehát, hogy... hogy, hogy akárcsak, hogyha mondjuk a napi grafikont nézem, akkor is nagyon sok piros gyárty van egymás után, de hogyha a heti grafikont nézem, akkor ez már azt hiszem a hetedik, igen, ez a hetedik olyan hét, hogy piros gyertyában vagyunk, tehát ez egy ilyen, ilyen hosszabb medvés hangulat, és hát nem tudom, hogy mikor van a vége, tehát... Most így letörtük a 30K-t, elképzelhető, hogy megyünk, megyünk tovább lefele a nagyobb, következő nagyobb támaszik, nem tudom, mondjuk 20 ig tehát öm, nagy volt a csökkenés, és nem látom, hogy miért pont itt lenne a vége.
0: Ja. Igen, most semmi olyan támasz nincs, amit így különösebben be lehet rajzolni az elmúlt, nem tudom, egy-másfél évből körülbelül, tehát hogy ilyen, nem is tudom, 2021 elejei szinteken vagyunk. Uh-huh. Ez így altkoinnokkal, meg hát, teljesen, teljesen változó. És tényleg olyan a hangulat csak akkor, az a március 12-e, 2020-ban, az ott egy nap alatt volt, ott a tőzsdén is éppen, tehát hogy az a, igen, hát a 63%-os igen. esésnek a java, az, az konkrétan egy nap alatt történt, mondjuk egész hát Ott
1: napa. is volt néhány nap, nyilván tehát egy ilyen. Inkább mondjuk az egy hét alatt, tehát, hogy azért több hmm. nap volt, de volt egy nap, ami tényleg nagyon masszív volt, tehát ami kb. több, mint a felét lehozta az esősnek, olyan 40 ot
0: Igen, tehát, hogy akkor elszállt minden remény, Igen. és akkor is sorba ö, szakadtak át a, a támaszok. Én is ö, folyamatosan rajta voltam az nap, és ö, tényleg valami 64 négyet néztünk, hogy az alá nem nagyon kéne bemenni, mert akkor az emelkedő trend, akkor jó, akkor a 6.000, mert 2018 ban az volt a hatalmas, Igen. kardinális ö, támasz meg amikor visszatesztelte, akkor szintén azt nézte mindenkinek két éve. Igen, Tudan az mind a, kettőn a... Úgy átszúgóan, nem is tudom, Igen. meg alatt, hogy ilyen, ilyen totál pánik volt, és akkor nem tudom, 5000-4000 alatt is volt akár, és, és húzós volt, és ott is konkrétan kapcsolható volt egy bizonyos dologhoz, tehát hogy a, a Covid-hoz, meg a az összeomláshoz ugyanúgy, ahogy most a a Lunához, meg a Lunának a tartalékainak a likvidálásához, tehát hogy egy konkrét dolog megtörténik, megtörtént, igazából elrántott a dolgot, és hát persze most az a kérdés, hogy a Roland, amit a, a most viszonylag rosszabb gazdasági körülmények között, hogyha ez így lecseng ez a történet, hogy mondjuk elpusztul a Luna, vagy visszakorrigálódik, tehát nem, nem az lesz, hogy az, az mozgat mindent, akkor mi történik? Érte számíthatunk Ami a, a hasznos arány miatt rázuhannak nagyon sokan. Igen. Vagy, vagy ö, teljes izé pánik van.
1: De a Luna, az szerintem az inkább csak ilyen habatortán, tehát hogy, hogy igazából az, hogy a nagyobb piacok esnek, tehát hogy ugye esik a legnagyobb részvényindex az S&P 500 az egyik legnagyobb, ö, igazából minden részvény esik, tehát Apple, Amazon, Tesla, akik ugyanolyan market keppel bírnak kávé, mint a Bitcoin, inkább annyit estek. tehát hogy Uh-huh. Azt, azt nem lehet elmondani, hogy ez, ez egy kriptó összeomlás, hanem egy részvény, ami akkor, mint a bitcoin, az kell pont ugyanakkor átesett. Tehát azt szerintem fontos azt látni, hogy, hogy nem arról van szó, hogy a kriptopiac omlik össze, hanem hogy minden tősdei cucc omlik egy kicsit össze, és ami úra még az ezüst is esik, az arany is esik, az olaj kb. nullába, tehát hogy, hogy igazából az vagy mindenki a kis befektetései dollárba menekül, ami tök meglepő. Igen.
0: Hát azért egy kicsit nem, mert van ez a kicsit DXY nem. Index, ami, ö, ami a dollárok a vásárló mutatja, és ez már ö, hetek óta ö, olyan szinten van, ahol a Bitcoin ö, jellemzően egy összeomlás előtt áll, de hogyha nagyon végignézed a grafikont, akkor ez, vannak ebben ilyen fals jelzések is, tehát nyilván ez se egy, egy ilyen, egy ilyen grál és totál más gazdasági helyzetek vannak most COVID után, COVID közben, COVID előtt, ugye, meg, meg a Tőzsdéknek a rossz teljesítménye miatt. Tehát mondjuk egy ilyen csúnyát, mint, hát ekkor át, mint a Luna nem, de de azért a Sibai Inulak is voltak ilyen hatalmas, nagy húzódásai, és akkor tök más helyzetben volt a gazdaság és a kriptó, is, és nem igazán árátotta le így a bitcoint, meg minden mást.
1: Igen, de amúgy ez a, az a dollárindex, amit mondtál, és ez konkrétan 20 éves csúcson van. Tehát, hogy 20 éve nem volt kb. ilyen erős a dollár, mint most, ami azért kicsit szélsőséges szerintem. Tehát, hogy
2: ez, ezt, ezt hogyan, vagy milyen mérik, vagy, vagy milyen értelemben nem is? Tehát, a
1: azt többi
0: valutához képest.
1: Igen, igen, valószínűleg van a A,
0: tö- a többi a. nagyobb valutához képest, és akkor nézik, hogy tényleg ezek a, ezek a nagyobb ilyen monetáris, nem tudom, hatalmak ezek egymáshoz képest így, hogyan állnak, milyen valutából mit érdemes, vagy volt érdemes venni, igen. De most De szinten szinten... Pon-
1: bocs, csak anyai, pont az, hogy 20 éves csúcson van, az mutatja azt, hogy vagy igazából szerintem a nagy a dollár most megerősödte, amit megtudott, és hogy lassan, nem, nem azt mondom, hogy vége lesz, de hogy, hogy az eléggé csúcson van. Tehát én, én nem most fogadnék dollárra, inkább azt akarom mondani. Igen, már ez a éves az az a túlvetnek tűnik. Igen, igen, igen. ránézel
0: igen. az egyértelműen. Igen, rá. tehát
1: nem mondom, hogy nem fog tovább menni, de hogy itt nem fogadnék rá, az, az fix
0: havi nézek, legalább egy éve ö, szinte folyamatosan emelkedik, tehát és, és most az elmúlt ja. hónapban, meg a mostaniban látványos tehát hogy ez, Igen. ez tényleg olyan, hogy most így realizál, aki, ö, nem tudom, aki kereskedik.
2: Amúgy azért fur, ez az egész, mert tehát ugye azért az idei évben egészen, egészen sokáig az dominálta a, 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 a tűzsdei híreket, hogy mekkora az infláció az egész világon, az USA-ban is uh, 10% körüli infláció van. Um, és ugye akkor ugye ez azt jelenti, hogy, hogy értéktelendik a dollár, vagy értéktelen a dollár is, de hogy, hogy most jöttek a hírek, hogy akkor jönnek a kamatemelések, és akkor nagyon gyorsan átváltottunk oda, hogy jó, akkor a, a részvénypiac fog esni, és akkor most hirtelen a dollárba váltott át mindenki. Hm. Um, és konkrétan keresnem kellett a, a, a forex piacon, vagy a nyersanyag piacon, vagy a részvénypiacon, olyan dolgokat, amik egyáltalán öm, nem csökkennek. Tehát, hogy, hogy tényleg minden, mindenhol azt látom, hogy, hogy, ö, hogy a dollárba átváltanak át az emberek. Öm, az arany is csökken, ami ugye nem megszokott, tehát, hogy ez egy ilyen, az a megszokott az aranytól, hogy ez egy ilyen eszköz tehát, hogyha minden részvény esik, akkor az arany emelkedik.
1: Mindegy, magas az infláció, akkor aranyban menekülnek. Igen, Igen,
0: mind a kettőnél kifejezhetem. De most
2: most, most azt látjuk, hogy még az arany is csökkent. Tehát, hogy ez számomra kicsit furcsa, de most most, hát ez az az általános hangulat a piacokon. Tehát most kicsit kicsit úgy érzem, hogy ilyen
1: irrealis döntéseket... Igen, 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 igen.
2: Megszokott döntéseket hoznak a befektetők. Igen, de azt
1: meg tudjuk, ugye, hogy a tőzsde az, az néha tényleg több tud hozni. Tehát, hogy ugye, mivel emberek kereskednek, ezért lehet, hogy úgy mond az érzelem minden észérlet sokszor fölülír. És hogy, és hogy lehet olyan időszak szerintem, amikor ugye a fundamentumoktól tök függetlenül mozog az árfolyam, és tényleg tök irracionális minden. És szerintem pont az mutatja azt, hogy mennyire irracionális a mostani mozgás. Mert, hogyha az arany, meg a nem tudom ezüst, meg mindenféle nyersanyag emelkedne, akkor azt mondom, hogy megértem, mert hogy ö, ugye nem tudom, tehát hogy így a részvények esnek, az oké, okay, de hogy az ilyen materiális javak meg vagy felértékelődnek, de hogy még ezt látjuk. Tehát, hogy tényleg azt látjuk, hogy az egyértelmű fiat, ami most a nyerő, amiről meg tudod, hogy 10%-ot inflálódik, amúgy főként a, a mindenféle termékekkel szembe, ami, amit te megveszel és amivel élsz. Tehát, hogy, hogy ez meg akkor nincs pariba azzal, hogy akkor mondjuk esik mondjuk az ezüst és az arany is, meg az is.
2: Igen, igen. Hát szerintem a nagy pénz keresi a helyét, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy hol ér erőben a legtöbbet, Ö, és lehet, hogy rövid távon most a dollár néz ki a legjobban.
1: Uh-huh. Ja.
0: Igen, minden rosszul néz ki, úgyhogy az, az néz ki a legjobban, amiben mindent néznek.
1: Aha, talán
0: ez lehet, hogy egészen eddig le lehet egyszerűsíteni. Egyébként az ApeCoin az 25% pluszban van ma.
1: Hát jó, tehát, de megkor esés az... után.
0: Hát igen, de azért ez sebesett esett nagyságrendekkel nagyobbat, mint minden más, és Aha. a többi az folytatja ma, én elgondolkoztam azzal is, hogy az NFT, mint digitális műkincs, tehát hogy nem lehet, hogy lehet hogy ilyen jó hedge most a tulajdonképpen kriptó vagy más valutákkal szemben is, hát kriptó a leginkább. Hát, hogy azért van egy olyan use case, ami, ami önmagában, tehát saját rendszeren belül értékesek az a NFT-k egymáshoz képes és lehet, hogy aki tényleg abban gondolkozik, az, az most ilyen lehetőséget lát benne.
1: Á, de most az NFT piac is eléggé elkezdett bebólintani, tehát, hogy eléggé tartotta magát, szerintem így egészen eddig, de mm-hmm. most ott is beköszöntött szent a medve, <kül> tehát így, így maga a floor ok is esnek meg. Mert hát én ma, ma döbbentem rá ugye, hogy egy Solana az nem 100 dollár, hanem már csak 40. Tehát, igen, hogy, igen. Hogy amikor két, két Solanát bidelsz, vagy annyit annyira mintelnél, az most ugye egy viszonylag kisebb összeg. Azonkorában meg azért nem volt annyira kicsi.
0: Hát igen, azt, ér, azt lenne érdemes megnézni, hogy esik az NFT piac is, de hogy van is esik. Solanában
1: is esik, igen.
0: Mm-hmm. Hát Mindenhogy esik. Akkor, nem annyi. akkor, akkor tényleg az, az se az, ami jó. Sőt, szerint... évtek hogy volt egy nagy hájpia, tehát hogy most ez itt látunk egy nagy semmi kanyarodást így minden irányba tulajdonképpen.
1: Meg szerintem a piac tök jó hozza azt, ami így a matek, meg a lámaszolom a fizika szerint kéne, de hogy így a, a törvényszerűségek szerint, hogy, hogy a legnagyobb esik a legkisebbet, tehát hogy a 500 milliárd dolláros bitcoin kisebb esik, mint mondjuk nem tudom, egy BNB, ami tizede, tizede market capbe, és a BNB meg még sokkal-sokkal kisebbet esik, mint egy nóném no name századik shitcoin. Tehát, hogy tudja a piac a fizikát, nagyobb a rizikó, vagy majd kisebb a market cap, nagyobb a rizikó, nyilván jó piacon az előny, mert hogy többet tudsz vele ugrani fölfele, szarpiacon meg visszajut, és sokkal többet szívsz vele. Szóval szerintem nem is az a durva, hogyha valaki mondjuk btp nyomott egy felezést, tehát, hogy mondjuk Hát 50, most 56-on nem. vette, és most 28, és akkor felezte a portfólióját, mert szerintem azt még vissza lehet hozni. Tehát, hogy, hogy az olyan, hogy érted akkor maximum két évet még, ott a kövi bitcoin felezés, nem, nem az árfelezés, és, és akkor remélhetőleg már nullából lesz, vagy pluszba. De aki mondjuk tényleg egy 90%-ot esik valamivel, onnan, onnan nem tudom, hogy lehet visszaállni. Tehát, hogy főként inkább az altokkal való hazárdírozás szerintem most nagyon-nagyon visszaüt sokaknál.
0: Szerintem onnan úgy lehet visszaállni, ugyanúgy, ahogy leesett, hogy amíg lezuhant, nem tudom, egy ilyen rossz piaci körülmények között 50%-ot aztán, meg egy ilyen rossz hétnek az elején még 50-et vagy 70-et, hogy ha változik a száblédet, akkor, akkor az első fomo nem tudom, egy duplázódást, triplázódást, utána meg egyszerűen túl teljesíti a bitcoin ami ami eset, hogyha a Bitcoin korrigál visszatérte, tehát hogy a Covid crash után szerintem, vagy jól emlékszem, körülbelül fél évvel már ö, elkezdtük is annyi sem volt szerintem,
1: de mindjárt érzem. Három hónap, nézzük Box. a télnek. Aha, mindjárt érzem. Tehát onnantól, hogy lementünk, és onnantól, hogy megint nullában volt, hát de, ahogy igen, a is száz nap.
0: Uh-huh. Igen, Tudja tehát hát az ilyen, ilyen nap. sima emelkedés néha stagnál, nagyon ritkán visszahúzódás, tehát hogy tényleg... Ö- Ránézel utólag, akkor persze egyértelmű, hogy ö, hát Igen. nagyon olcsó volt minden, csak a hülye nem vett, és most is nagyon olcsó minden, csak kiderül, hogy aki vesz, az hülye lesz később, vagy nem, mondjuk fél év múlva.
1: Igen. Igen, csak az a baj, hogyha mondjuk 90%-ot buktál föl Lunával, mondjuk volt tízettséged, a abból lett egy. Akkor, akkor nem... hogyha
0: egy órája vettem szerintem. Igen,
1: Ak- akkor nem, nem 90%-ot kell emelkedned igen. vele, hanem konkrétan, nem tudom, 1000%-ot?
0: Igen, hát 10 hát szereznél kell. 10 szereznél
1: kell, igen, igen. Tehát, hogy, hogyha te egyszer 90%-ot elbuktál, akkor az félszerű tisztában lenni, hogy onnantól 10 szereznet kell, és nem 90%-ot, hogy nullába legyél. Tehát, hogy az onnantól szerintem tényleg kávi lehetetlen kihívás.
2: Igen, hát vagy nagyon nagy kockázatok mentén. Tehát ezért van az, hogyha ja. valaki nem kezeli a kockázatokat, elbukja a portfóliójának a felét, és akkor ahhoz, hogy nullán legyen,
1: kétszereznie
2: kell. És akkor ahhoz, hogy tudjon kétszerezni, az meg nem olyan egyszerű, csak úgy, hogyha nagy kockázatot válasz. És, um, és akkor
1: nyilván az, de még jobban megszívja, mert nem tudom, feleletlenül ilyen. hoz majd döntést, és abból ez az, hogy tényleg mindenét elveszti, tehát, hogy
0: igen, most egy cent alatt van, és ez nem jelenti azt, hogy nem eshet még egy 90%-ot, tehát most arra a logaritmikus csártot kell használni, szerintem, igen, még nem <tos> nagyon volt így. Ez, ez nagyon durva, tehát a Siva lineális skálázást a, a piros gyertyáknak nincsen köze értelme egymáshoz képest, hogy logaritmikusan látszik ez a ö, katasztrofális hangulat, de egyébként azt, hogy lehetetlen megcsinálni egy ilyen 10 szerezést, azt azért nem mondanám. Mert, nem, persze, de, de az elérítünk. A 10 centre leesett ma, nem tudom, délben, és utána korrigált felment 15-centre, akkor az egy hétszerezés volt másfél óra alatt, tehát hogy ugyanúgy, ahogy lezuhant, ha korrigál, akkor az, hogy ö, milyen gyakran duplázódik ez persze egy ilyen nagyon hosszú ö, terjedelmes időszakra tűnik, de, de ekkora esés mellett a százalékokban simán összejöhet az, hogy igen, nem tudom ez duplázódott itt öt percenként vagy tíz, vagy valami így. Ha jó, Én de hát figyelj, hogyha lehet...
1: Ha össze számolod, számolnod, hogy hány coin-ra emlékszem, mivel tízszereztél, hát egy kezemen vagy max két kezemen meg tudnám számolni. Tehát, hogy azért egy tízszerezés, az, azért az, nem azt mondom, hogy ritka, de hogy ahhoz azért kell ügyesség, meg jó időzítés.
0: Igen, Igen. Hát, időzítés az nagyon, tehát, hogy mondjuk persze ennek a megindulásnak itt a aját a tetejét nézem nyilván, és, és azért volt benne egy korrekció, tehát, hogy itt longba, sorba lehetett érni veszíteni, itt nem tudom, abban a másfél órában sokat úgyhogy igen. Épp, hát igen, kicsit ki kell ülni, aztán lehet, hogy ilyen poén összegekkel még rá lehet dobdni, mert tényleg rá, rárobsz egy ezer forintot, amit mondjuk így nem sajnálsz, és lehet, hogy lesz belőle, nem tudom, százezer, hogyha nem nézel rá egy ideig.
2: Um, az, énekek, biztos, énekek, hogy... énekek ez alatt. az biztos, hogy kevés csúnyabb dolgot láttam, mint most a luna-nak a napi csartja.
1: Az biztosan hogy tényleg. Tehát, hogy <laughs> Ez ilyen, én a Bitconnect-nél emlékszek kb. hasonlóra, ami viszont egy, tényleg egy szkem volt, tehát az egy fullon csalás volt.
2: Igen. Ö...
1: Én erre nem emlékszek, vagy nem tudom, hogy emlékeztetek-e, hogy amúgy egy valid projekt, tehát hogy azért nem tűnik csalásnak, meg nem tudom, voltak fundamentumok is, de akkor sem emlékszek ilyenre.
2: Akkor lehet, hogy elkezdteknénk kivesézni ezt a Lunás sztorit, hogy mi is történt pontosan, mi ez a nagy kétségbeesés az UST-vel kapcsolatban, ami mondjuk most már lehet, hogy nem is kétségbeesés, hanem temetés. És hogy... akkor
1: most kéne bevágni azokat a fekákat, akik viszik a koporsót? Igen. Hát igen. igen.
2: Ők legalább boldogak. Igen,
1: igen, igen. Szerintem, szerintem előtte egy kicsit még arról beszéljünk kicsit, hogy talán a hallgatók is szerintem most arra kíváncsiak leginkább, hogy mi hogyan látjuk az alját, tényleg összeoblik-e, nem tudom, mennyi idő ja, múlva ja, ja. lehet esetleg a piac ott, ahol volt, és szerintem mind a hárman így elmondhatjuk a véleményünket, és akkor kicsit a hallgatók szerintem ez biztos érdekli őket nagyon, és akkor utána meg nyergeljünk át a mondjuk, Peti esetleg?
2: Ő, szívesen, hogy
1: hogyne?
2: Ugye már említettem, hogy amit én még nem láttam, az egy ilyen flash crash, nagyon gyors esés, Uh, ami, ami nem feltétlenül probléma, csak um, egy ilyen nagyon nagy flash crash után, vagy nagyon nagy zuhanás után van egy kis pattanó, konszolidáció. Um, és akkor utána, a azt elönti, hogy most akkor esik még tovább, vagy vagy, vagy, vagy itt kialakít egy ilyen, egy ilyen támasz, és akkor innen elkezdünk felfele menni. Um, én amúgy ezt már várom pár napja, hogy milyen lesz, mikor lesz ilyen, uh, ez nem történt meg. Um, és igazából, amit szerintem most így figyelni kell, és, öm, és, és onnan kell várni a fordulót, az az amerikai tőzsde. Mert egyszerűen az látszódik, hogy nagyon korral a két piac, ez egészen valószínűleg azért van, mert ugyanazok kereskednek bitcoinnal, mint a technológiai részvényekkel.
1: Öm, meg bocs, bocs, csak annyi komment, hogy nem is feltétlenül kell ugyanannak kereskedni. Tehát, hogy, hogy maga a hangulat szerintem is olyan átgyűrűzik. Tehát, hogy mondjuk a haverod, mondjuk nem tudom, részvénykereskedő, te meg kriptó, és akkor azzal hív föl, hogy baszki, hogyan sem ki, meg nem tudom, ez meg az, elbuktam a minden megélhetésemet, és igazából lehet, hogy tőled független, de téged is egy kicsit így beparáztat, és kigyűrűzik más piacra is szerintem.
2: Ez is lehet, ez is lehet, hogy a hangulat átgyűrűzik. Minden esetre szerintem érdemes a kettőt együtt nézni. Öm, és, és figyelni valahogy így a közhangulatot, mert ugye szokás azt mondani, hogy amikor már mindenki temet mindent, és mindenki fadol, akkor jöhet egy, esetleg egy kis fellélegzés, de nyilván ezt nagyon nehéz mérni. Öm, én most úgy gondolom, hogy mivel áttörtük ezt a 30K-s támaszt, ahol, ahol pár hónappal korábban, ahonnan pár hónappal korábban visszapattantunk, ezért ezért elég sanszos, hogy akár mehetünk rentebb is, és a következő támaszt, azt a 20 nál látom ez ilyen, hogy is mondjam elméleti síkon is azért jó, mert ugye ott volt az előző oltányhánynak a csúcsa vagy a 2017-es csúcs és akkor, és akkor ez egy ilyen pszichológiai határ lehet, hogy akkor aki akkor ott elkezd vásárolni az ember de hogy így a kettő között, tehát 20 és 30k között nem nagyon van támasz. Úgyhogy én most így úgy gondolom, hogy leeshetünk 20k-ra, és ahhoz, hogy innen pattanjunk ahhoz, ami nagyon, nagyon komoly dolognak kéne történnie, és nem, nem tudom, hogy az most mi lenne. Nem, nem, nem látok ilyen, ilyen, ilyen történetet most, hogy, hogy az, annak, minek kéne lennie.
0: Hát talán a bálnáknak az akkumulációja, ez azért szokás, hogy ilyen hatalmas nagy kapitulációknál felmarkolják a gyengek ezeknek a készletét. Én is ezt a 20 nézem, most ilyen, ilyen vörös vonalnak, hogy az utóbbi napok alapján mondhatjuk, hogy ilyen 28.000-ről 2-3-4 ezrenként lecsoroghatunk hétvégéig, még addig is. Itt a 207-es mozgó átlag most ilyen 22 körül van, az alá azért bebenéz a bitcoin, de soha nem marad alatta túlzottan sokáig, tehát hogy ha a fölött eltáncolgat, akkor még egy ideig, akkor még mindig 30 alatt vagyunk, úgyhogy tényleg azt érdemes nézni most nagyon, és és tényleg az a helyzet, hogy ilyen, nem is tudom, a feligyvelésnél ilyen 10 és 40 között körülbelül egyenesen ment, tehát hogy nem nagyon van mire vonalat húzni most, éppen az a probléma. Technikailag visszafelé talán az ilyen 29-30 ezreket lehet nézegetni, de kérde, nem tudom, hogy a technikai jelenzésnek így mennyi értelme van a mai napokban, tehát hogy így tényleg olyan széles elmozdulások vannak, hogy semmi nincs semmi értelme, de végül mire mindenki ezeket nézik, hogy ha nem tudom, ilyen 29-es meg 30-es fölötti zárásnál már így a legalább Twitteren meg fognak jelenni az optimista Hangok, és ö, ö, ott a haszonkockázat arány az még mindig nagyon jó lesz, elvileg, és, és talán ilyen, ilyen, hát nem tudom, hogy fomónak lehet ezt nevezni, ilyen kapitulációból kimászva, nem pedig oltályhájnád, de valami hasonló hangulat esetleg így áthúzhatja, húzhatná, hogyha a világgazdaságon meg a tőzsdén ugye nem alakul teljesen ennek ellentétesen a dolog. Egyébként a Fear Grid Index a tőzsdén, az most ilyen van hat, ma. Egytől százig a... mérjük, ugye? I- igen, igen. A, a bitcoin vagy kriptós az meg tizenkettő. Petri mondta ezt a korrelációt, az itt ö, árfolyamban, és akkor nyilván ezen is ö, ö, meglátszik. Tehát, hogy ö, tényleg, ha az amerikai tőzsdét akarjuk nézni, már pedig az, az buszáj lesz, akkor, akkor ö, én arra leszek kíváncsi, hogy mi lesz holnap hogy tegnap 8 volt, az előtt 17, 43, ja bocs, nem ezek a 17 egy hete, 43 meg egy hmm. hónapja, tehát hogy, hogy ez itt eléggé zuhan, és hogyha ez megfordul, akkor ez látszani fog a tűz, de grafikonokon is, és begyűrűzzik talán a bitcoinra is.
2: Aha. Mm, bocsánat még csak egy mondat ö, erejéig. Ö, ugye a bitcoinnak... Nincsen olyan szempontból nagyon sok fundamentum, amit így szoktunk nézni, hanem az a baj, hogy ugye ott nagyon sokszor technikai elemzésre hagyatkozunk a fundamentális elemzés hiány. Tehát vonalakat húzunk, fiborácsi számot nézünk, mozgátlagokat nézünk, ilyenek. Üm. Viszont, hogy ugye most azt mondjuk, hogy korrelál nagyon a technológiai részvényekkel. A technológiai részvényeknek viszont meg van fundamentuma. Üm. És akkor csak ez nem hogy Hogy ezért is fontos, hogy nézzük a világpiacot, és hogy miért esik most az amerikai tőzsde így kvázi tényleg egyetemesen, tehát hogy így minden esik ott, azért, mert folyamatosan kamatot emel a a jegybank, sőt, valószínűleg még fog is az évben. ami meg ugye nagyon nehézkessé teszi, például a hitelfelvételt, amiből újabb és újabb projektek jönnek létre, vagy finanszírozhatnak vele projekteket, vállalatokat, és valószínűleg emiatt le is lassul a gazdaság, így ez a nagyon leegyszerűsített modell. A kamatemeléselem ugye az inflációt akarja elsősorban letörni a Fed, és, és az, hogy, hogy most ilyen magas szintekre ö, emelték az alapkamatot, az, ö, az látszólag ilyen választ ö, adott a, a részénypiacra, úgyhogy, úgyhogy ezért nem győzöm azt hangsúlyozni, hogy nézzük a, a részénypiacot, meg hogy mi mozgatja a részénypiacot, mert akkor abból talán tudunk kicsit spekulálni a bitcoin
1: azzal tökre egyetértek, mert én is aztán hogy nagyon együtt korrelálunk meg a kereskedő csoportunkban, és hogy mutattam, hogy kb. megvan a 1530 as S&P nyitás, és a Bitcoin egyből összecsinálja magát, hogy az S&P is. Tehát, hogy tökre látszik az, hogy a Bitcoin még van, hogy amúgy így elmúlt hetekben is úgy szépen alakulgatott, majd amikor kinyit a részvénypiac, és pirosban nyit, akkor a bitcoin is lehúzza magával, tehát az tök egyértelmű. Szerintem is, hogy, hogy együtt mozgunk, tehát mindenképpen nagyon oda kell figyelni, hogy ott mi van. Viszont azzal nem igazán értek egyet, hogy a bitcoinnak nincs fundamentuma, mert annyi on-chain dolog van, amit ugye lehet nézni, uh-huh. és szerintem kb. a hash a, ami azt mondom, hogy talán legjobban leírja a bitcoinnak az erősségét, tehát az, hogy, hogy mennyi decentralizált számítási kapacitás van, ez megadja a bitcoinban hívőknek a számát is, az, hogy mennyi tőke van befektetve a rendszerbe, úgymond mond ez megadja a biztonsági fokot is, hogy ennél nagyobb ö, teljesítményt kéne befektetned ugye az 51%-át ennek, hogy, hogy meg tudjad hackelni, Tehát igazából a Bitcoin biztonságosabb, mint valaha, Többe, több a hash mint valaha, tehát konkrétan csúcson vagyunk. Ö...
2: Ja, ezek ugye igazak, tehát amúgy van fundamentum a Bitcoinnak is, ö, viszont olyan szempontból nagyon nehéz ezt értékelni, hogy mondjuk cashflow termelése vagy osztaléka ugye nincs amiből ilyen hagyományos módszerekkel ki lehet számolni, hogy mi a, nem is tudom, a logikus értéke egy részvénynek, tehát hogy hogy lehet azt mondani, hogyha emelkedik a hashrét, akkor én azt várom, hogy mondjuk emelkedik a bitcoin árfolyama, tehát ilyen ilyen relativitási szempontból ezeket lehet nézegetni, csak... a megszokott módszerektől itt is el kell rugaszkodni.
1: Igen, igen, hát jó csak a bitcoin, meg tök más. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy lehet, hogy tíz év múlva lesz tényleg egy olyan modell, vagy valami, amivel tudsz a bitcoin ára, meg a fundamentumok között van tényleg logikus modellt felállítani uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy, hogy szerintem mindenképpen van valami, csak azt jelenleg úgymond nem ismerjük. Csak amúgy meg az, az kicsit abszurd, hogy amúgy a szerintem a jelenlegi egyik legjobb mutató OTMH-on van, az ár, meg úgymond majdnem fél áron tehát, hogy szerintem ez is azért mutatja, hogy eléggé abszurd a, a piac. Ö, meg azzal is egyetértek, amit mondtatok, hogy még nem volt egy ilyen kapitulációszerű, nagyon hirtelen leszúrás, amikor tényleg iszonyat mozog a gyertya, és kb. el nem hiszed, hogy, hogy ezt most nem rajzolja valaki, ahogy esik. <hül> és, és ahogy leesik, és összecsinálod magad, és legtöbb ebbe eladja. A következő néhány percben, konkrétan ugyanez játszódik le csak fölfele, és a hogy iszonyat hosszú alsó szára, meg egy nagy zöld, nem tudom, bullis hemőrrel euh, záródik mondjuk. Tehát, hogy, hogy általában az ilyen alkalmak szoktak egy ilyen nagyon erős lokális aljat mutatni, és ilyen még amúgy tényleg nem nagyon volt. Tehát, hogy euh, például, amikor leestünk annól 60k-tól, ott azért volt egy-két olyan gyertya, ahol például a gyertya test, meg a gyertya szár között volt euh, 6000 dollár. Tehát, hogy az, az, az durva, vagy nap, egy napon belül 6000 dollárt visszakorrigáltunk. Mondjuk a mai napinál is ez van, vagy 3000, de az még. Háromezer. Igen, de mégse az a nagyon hosszú. Meg amit itt Gábor, hogy a bánáknál még én sem látom azt, hogy elkezdtek volna ismét felhalmozni. És, és, és tényleg azt gondolom, a bánák, ugye nekik van akkor a tőkéjük, hogy ők tudják kicsit még jobban lefele megmozgatni a piacot és lemennek akár, leviszik akár a piacat 24-23 kár, majd lehet, hogy vissza visszahúzzák, és bezsebelik az olcsó bitcoinokat, és, és fordulunk. Igen, ha
0: még a bálnak nem vásároltak be, akkor lehetően fognak, én ennek jobban örülök, mint hogyha Igen. most úgy ülnék rajta, hogy egyébként, aki rengeteg pénzt rá akar tolni, az már rátolt, és végig is itt tartunk. De az is igaz, hogy ha bálna lennék, akkor én szívesebben mennék 23-24-ért, és ha bána lennék, ezt meg is tehetném, vagy hát legalábbis így egymással ráérezve így összehozzuk ezt a többi bánával, de erre vagyok úgy, hogy maximum követhetjük a, a mozgásukat, így ennyi, de egyébként tényleg ez a mai napnak, hogyha nem tudom, valamilyen csoda folytán 30 fölött zár, akkor ez a, ez a rising hammer, így, uh-huh. így hívják, ugye? az hát, bullis, vagy hívják. rising Ez
1: egy egy zöld kalapás legyen, hosszú fölsők kis testecskével, meg jó hosszú alsó nyéllel. A, a, viszont annyi nyugtató van talán így a hallgatóknak, aki tényleg szegény, nagyon nem tudom, új ez a helyzet, meg nagyon nehéz azért átélni, ezt a sokaknak tényleg a megtakarítások jó része oda veszik, hogy, hogy igazából akkor realizáltál csak veszteséget, akkor veszteség csak, ha tényleg realizálod. Tehát, hogyha tényleg átváltod USD-be és mm. eladod, és ugye fontos azzal is tisztább lenni, hogy minden eladással szemben áll egy vásárló, tehát ha te eladsz mondjuk 25 k 26 k az szó, aki megveszi, nyilván okkal veszi meg, Üh, és igazából akkor veszteség a veszteség hogyha realizálod csak, amúgy meg van rá hogy kiülöd, és maga a trend meg az elmúlt tíz év statisztikája az azt mutatja, hogy igazából csak időkérdése, mikor leszel legközelebb nullába, meg még egy számadat, <kül> amit ma a privát csoportunkba be is dobtam, hogy igazából az elmúlt tíz évben, ha megnézzük a heti eresit, tehát a Relative Strength Index, ez annyit mutat, hogy azt vizsgálja, amit Peti, te is mondtál, hogy amikor nagyon sok piros gyertya van mondjuk egymás után, akkor ő azt vizsgálja, hogy az már mennyire irálisan túlhaladott. Ez nyilván működik lefele, meg fölfele is, tehát érzed, amikor, amikor egymás követő, nem tudom, húz gyertya is zöld, akkor nagyon és nagyon 100 felé közelítünk, amikor egymást követő 20 gyártya is piros, akkor az meg nagyon egy felé közelít. És ez egy olyan indikátor, amit ugye arra használunk, hogy becsüljük azt, hogy mennyire irálisan alacsony valaminek az ára, hogy irálisan magas. És az elmúlt 10 évben igazából kétszer kaptunk olyan jelzést, hogy a heti érési 30 alatt volt, tehát benézett a túl adott fázisba, és ez a 2000 14-es medvepiacnál volt, ahol nagyjából 1000 dollárról lejöttünk 150 dollárra, és ekkor a heti eresi 25-öt ütött meg, a másik ilyen alkalom az 17 után volt, ugye amikor 20 ezer dollárról jöttünk le, nagyjából 3500 dollárig, akkor 29-es eresit ütött meg heti nézeten, és most pedig 31-nél járunk. Tehát, hogy igazából az látszik, hogy az eddigi kettő ilyen all-time low RSI-ben az előző két egy-egy medvapiacnál az 25-27 vagy nem, bocsánat, 27-29, most meg 31-nél vagyunk, tehát hogy valószínű a fájdalom nagy részén már valószínű túl vagyunk. Ennyit akartam ezzel mondani.
0: Hát mélységben vagy időben?
1: Hát ő egyelőre a kettő együtt, tehát az RSI Én, az, az nézi az időt is, és hozzá a mélységet, tehát amúgy mélységben az előző két medvepi az sokkal mélyebb volt, tehát ott ilyen 80%-okat csökkentünk, uh-huh. most meg vagyunk 63-nál, tehát mélységben igazából nem vagyunk annyira lent, mint korábban, viszont időben, meg ö, a mostani idő az, az viszonylag elnyújtott, ö, meg igazából az RS-i ugye az időt, meg a, meg a mér- esés mértékét is figyelembe veszít, uh-huh. tehát így együttesen. Na, szerintem így, így nagyjából ennyit így a Bitcoinról. télegszent Tényleg szerint, amit így azért fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy így nagyon nem kriptospecifikus az egész, tehát hogy ezért nem kell elfordulni szerintem a kriptótól. Inkább az a kérdés, hogy ki az, aki tényleg így érdeklődik a technológia, mert az volsz ezután is itt marad, és általában mindig azokat jutalmazza meg így a piacnak, akik tényleg hosszú távra terveznek, és esetleg ilyenkor vásárolnak meg ami tényleg szerintem a másik egyik ilyen jó gondolat, amivel el lehet játszadozni, hogy hol lehet az abszolút legalja, meg hol lehet mondjuk egy reális csúcs, és akkor mondjuk hozamot meg rizikót elemezni, hogy mondjuk most, ha veszel 26 k akkor lefele nagyjából 6000 dollárnyi csökkenésed van, ami nagyjából 25% rizikó, mondjuk 20 k hogyha elfogadjuk, hogy az egy ilyen abszolút alj, Fölfele, meg ugye 26k-tól az előző csúcsunkig, vagy az Avatime High-ig ugye van, vagy 150 százalék. Tehát alapból, vagy négyszer annyi potenciális hozamod, mint a a rizikód.
0: Igen, és minél lentebb leszünk, ez ez annál durvábban fog emelkedni. Tehát, hogy ez a négyszeres hozakockázatarány, ez kifejezetten jónak számít, ugye kettő fölött már elvileg, érdemes belemenni hosszabb távon. Tehát ez, ez most itt teljesen jó.
1: Igen. Oké. Hát szerintem én nagyjából ennyit erről. Nyilván a Fed meg így a részfénypiac az még azért sok mindent el fog dönteni, szerintem így a kriptónál is. Közben még annyi info, hogy új olt van forintnál is, mert mint, hogy sosem kellett még ennyi forintot adni egy dollárért, tehát most már 368 fölött is jár a dollár, tehát tényleg az lápszik igazából, hogy a dollár nagyon erős, és minden más meg
0: Igen, érdekes, hogyha megnézed azért pénzügyi portálokat, hogy na akkor biztos most írják, hogy a Bitcoin halott, elég el vannak foglalva minden másra, most, <gül> hogyha a azt illeti. Hát, hogy igen, csak kell, hogy legyen valamilyen kis hír, meg tényleg akár a UST, vagy a Luna is egy nyugodtabb piaci körülmények között szerintem címlapra került volna, így az egy kripton kívül is ez az egész történet, tehát, hogy a Shiba Inu-nál azért, azért jött és az nagyon nem volt ilyen, ilyen volatilis, mint ez, úgyhogy kicsit mások a körülmények.
1: Hát azt tuti, tehát, hogy, hogy most tényleg így az egész világpiac vagy világtűs, de az, az szenved, aztán nyilván ennek is egyszer vége lesz, az a kérdés, hogy ki tudja így jól időzíteni így a, a dolgokat. <coughs> de azt mondtam, nyerjünk át így a lunára. Peti, be, te akartál belevágni így a lunás sztoriba, kicsit fölvezetnéd így a hallgatóknak, hogy mi is történt a lunánál, mi volt ez a támadás, hogy állunk most, és akkor beszélhetünk arra, hogy ki mit gondolj leszen ebből még valami szebb sztori.
2: Igen, fú, nem tudom, hol kezdjem, nem akarok itt ilyen órás mesékbe kavarodni de... Hát talán ott érdemes kezdeni, hogy van a Luna hálózat, ami egy okos hálózat. Ez egy ilyen közepesen decentralizált, de alapvetően, alapvetően egy nyílt blokkánc hálózat, aminek van egy stabil konia, az UST. És ezt az UST-t ezt egy algoritmus tartja egy dollárnál, tartotta egy dollárnál, ez az algoritmus úgy működött, hogy volt a Luna, ami, ami a hálózaton ebbe fizetted a gázt, ez volt annak a, hálózat, a kokos hálózatnak, okos a, hálózatnak a tokene, úgy, mint az Ethereum-nál az LTH, a chain Chainnél a Binance Coin, és stb. 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 Úgy működött ez az algoritmus, hogy mindig volt valamilyen arbitrás lehetőség, hogyha eltért az USTR folyamá egy dollártól. Az arbitrás az röviden egy ilyen, olyan pénzügyi művelet, ami, ami azonnali profitot eredményez a kereskedőnek. Ez úgy működött, hogy amikor több volt az árfolyam egy dollárnál, tehát az UST folyama több volt, mint egy dollár, akkor te beszolgáltathattál egy dollárnyi lunát egy okos szerződésbe, és kaptál cserébe egy UST-t, és azt eladhattad a piacon, kicsivel több, mint egy dollárért, ami éppen az árfolyama volt. És akkor egy profitat realizáltál a, a különbségből, az egy dollár feletti pár centből, amennyivel eltért az árfolyam, és közben meg kicsit ugye lenyomtad az árfolyamot, mert, mert UST-t adtál el és ez azért volt amúgy jó a hálózatnak, mert az az egy dollárnyi lula, amit beszolgáltattál, az amúgy égetésre került. Tehát egészen addig, ameddig az volt, hogy nagyon nagy volt a kereslet az UST-re, tehát folyamatosan bővült egészen ilyen 18 milliárd dollár piaci kapitalizációja volt körülbelül az UST-nek, ameddig ez a piac bővült, addig folyamatosan égetődött a lula, és emiatt hogy volt egy értékelődés és elunál, ugye ezt láttuk, elment, nem is tudom, százoran hány dollárig. Viszont a, a másik oldala, amikor kevesebb ez az UST, mint egy dollár, akkor az történik, hogy szintén van egy arbitrás lehetőség, ami úgy néz ki, hogy, hogy veszel egy UST-t a piacon, mondjuk 95 centér, mert éppen annyi, és beszolgáltatod egy okos szerződésbe, és visszakapsz 1 dollár értékű lunát, amit újonnan hoz létre a rendszer, és akkor szintén van egy ilyen profitod, amit a kettőből, a kettő különbségéből, tehát a 1 dollár és a 95 cent közötti különbség az a tied. Üm, és akkor az történik, hogy UST kikerül ki, ki kerül a forgalomból, tehát az, az elégetődik, viszont luna keletkezik, és ez alapvetően, ha úgy tetszik, rossz a Luna folyamának Üm, Nagyjából ez az alapmechanizmus, nem tudom, hogy itt most álljak-e meg egy pillanatra, érthető volt-e, vagy túl-túl beszéltem a dolgot.
0: Egyik podcastban már beszéltük ezeket az algoritmikus tabucoinokat, és ugyanazt mondod el a, a logikáját, hogy hogy tartja a, a luna az UST-t a dollár árfolyamon. Tényleg az, hogy nincs mögötte konkrét a dollár, névlegesen annyit ér és annyi, luna van mögötte, tehát ugye két coin a piaci kapitalizációja, és az egymáshoz való aránya nem mindegy, és akkor ez az, amiben most egy ilyen támadással sikerült beleavatkozni.
2: Viszont, amit most elmondtam, ezt nagyon sok helyen el lehet olvasni, hogyha az ember rákeres, akkor még akár magyar nyelven is szerintem nagyon sok helyen ez fent van.
0: Még a kriptofalkán is fent van. Még a kriptofalkán is fent van.
2: Magyar nyelven. Ennyi. Viszont akkor megpróbálok kicsit röviden abba is belemenni, hogy, hogy most mi miatt nem működik ez az algoritmus. Tehát miért, miért burult fel a rendszer. Tudni, ez az átváltás UST és Luna között, ez nem történhet meg akár mekkora nagy mennyiségben. Márpedig most hirtelen több milliárd UST token Kereste a menekülőutat, és át akarták hirtelen váltani Lunára. A rendszer úgy van kitalálva, hogy ilyen mennyiségű uestétokent nem tud befogadni ilyen rövid időn belül, és röviden ez a probléma. Bele lehet menni a részletekbe, ezt most talán nem tenném meg, mert szerintem ez, ez a lényeg, de hogyha valakit nagyon érdekel, akkor a. A Terra szlapon, vagy a Terra dokumentumok között nagyon részletesen el tudja olvasni ennek az átváltásnak a mechanizmusát. Tehát az egyik probléma az ez, hogy, hogy van egy korlát, hogy bizonyos időn belül mennyit lehet átváltani. A másik probléma, ami most már ugye fennáll, hogy egyszerűen ugye a, a Lunának a piaci kapitalizációja már eltörpül, az UST kapitalizációjához képest. És ugyan nem, a Luna nem fedezete, ha úgy tetszik az UST-nek, hanem egy ilyen, egy ilyen stabilizátortokene, de hogyha vízépisztolyjal próbálunk meg tüzet oltani, akkor, akkor ugye ez nem fog működni. Márpedig most a, a Luna nem tudja nagyon stabilizálni már a, az UST-t, mert, mert konkrétan azt látjuk, hogy értéktelenné válik, nincs benne hit, konkrétan most kevesebb, mint egy cent az értéke. És az, hogy innen fel fogja tudni állni, az egyre inkább úgy néz ki, hogy nem. Én most egy egy két perc azt olvastam a Twitteren, itt hirtelen feljött a hír, hogy a Binance az az le fogja szedni a a kínálatától, hogyha kevesebb lesz az ára, mint 0,5 cent. Amihez nagyon közel vagyunk. Tehát konkrétan most ott járunk, hogy nem bevezetik a tőzsdék, hanem kivezetik. Ami, ami úgy gondolom, ha megtörténik a tőzsdéken, akkor az a végét jelenti a luna projektnek.
0: Decentralizált tőzsdéken elvilegettől még ugyanúgy lehet vele kereskedni, csak hát igen, ez, ez egy ilyen delistázás, ez körülbelül a legnagyobb stigma, ami így rákerülhet egy tokára, főleg olyan, ami nagyon népszerű volt, hát kicsit túl volt hype-olva, hát, hogy attól még a luna létezhet, csak lehet, hogy senki nem lesz rá kíváncsi.
1: Hát meg, hogy a forgalom az ugye sokkal töredéke annak, mint a fő tősdéken. tehát a repülnél volt ugye így a szekes balhénál, amikor az amerikai tősdefelügyelet rászállt a Ripulre, vagy akkor most security, vagy nem, és akkor elkezdte a Coinbase, mert nem tudom mindenki levenni a Ripult, az ő is azért szépet megborult, már csak ettől hogy delistázták, tehát hogy és még azt mondom, hogy most, most se át még szerintem helyre teljesen a Ripult tehát ő... egészen jól tartja magát hát, a többi képest, tehát most is
0: ott van a top 5-ben, tehát kutya nem beszél róla, de azért <gül> nem tudod azért három éve nem történt vele semmi olyan, hogy, igen. hogy nem, ilyen alapvető vagy hasonló, mint a idő alatt itt jöttek, mentek hatalmas, a okos szerződés láncok a top 10-be, meg vissza a 100 be és, és valahogy végigviddig ott van.
1: Ami a Lunánál, e... meg nem tudom, én, én úgy vagyok vele, vagy nem tudom, hogy figyeltétek-e a streameimet, hogy hogy mindig írta, hogy szerintem tök nagy rizikó van benne, nyilván nem erre gondoltam, hogy összedől, hanem abból hogy a legegbe volt az ára egy több szarpiacon is, és hogy, és hogy tényleg ott azért, hogyha valaki nem diversifikál rendesen, és láttuk, hogy azért nagyon sokan voltak olyan luna fanok, hogy ilyen fanatikusan, hogy kb. all lunába, ami alapból egy tök hülyeség, tehát hogy, hogy azért, ha már csak, nem tudom, tartasz 10 coin akkor alapból csökkented ezt a rizikót, hogy belenyulsz egy ilyenbe, egy tök egyszerű valami, hogy nem teszel minden tojást egy kosárba, de van, aki valaki mégis megtette, és, és innen föntre azért el lehetett bukni, nyilván én sem gondoltam ilyenre, hogy ennyit fog esni, hanem csak mit tőle, egy 60-80 ra nem 99,99-re, de hogy az elég rizikós volt így is a Luna, már előtte is szerintem, most meg aztán tényleg ezzel a támadásai nagyon tényleg le földesményszerítették. Ja,
2: pár dolog, pár dolog még most, itt mondjátok, hogy támadás, támadás. Üm, volt üm, Twitteren utána lehet nézni, üm, meg ugye ezek on-chain adatok, amiket most fogok mondani, tehát, hogy ezek ilyen szempontból hitelesek, um, csak a konkrét háttérszorira mennek a tippelések, hogy pontosan mi történt. Um, ugye a körvön, a Curv az egy nagyon kedvelt tőzs, de a Uniswap-on, meg amúgy már más hálózatokon is, ahol leginkább stabil váltanak az emberek, tehát mondjuk UST és USDC között. És um, a tegnapi nap folyamán, azt hiszem tegnap volt, a tegnapi nap folyamán, um, Kivontak, valaki kivont ebből a liquidity poolból 150 millió UST-t, ami egy viszonylag nagyobb része volt az ottani likviditásnak, és erre azt hiszem 10 percre rá a Binance-en, vagy valamelyik nagyobb tőzsdén pedig nagyon nagy mennyiségű UST-t borítottuk a piacra. És ez a kettő így együtt arra enged következtetni az embereket, hogy, hogy, hogy valaki... egy ilyen, ilyen, hát egy egy, egy nagy likviditás árattal megpróbálta megborítani a piacot, kvázi mint anno Soros György a fontnál, és és kvázi be is is jött a sztori, hogy hogy elvesztette a peget, kicsit megborult a bizalom, megborult az egész rendszer, és utána pedig egy ilyen dominó effektussal, mindenki elkezdte eladni az UST-t. Tehát, tehát valószínűleg tényleg volt egy ilyen spekulációs támadás. Más kérdekesség, hogy van egy ilyen analitikai oldal a, a terráról. Itt most csak a, az adás alatt ö, ö, 20 milliárd ö, lunáról, 25 milliárd ö, luna lett a forgalomban lévő készlet. Tehát egy óra alatt 25%-kal bővült ez az egész sztori viszont fontos elmondani, hogy két napja még nem volt egy milliárd a készlet. Két napja 400 millió luna volt forgalomban, ez ma 25 milliárd, és percről percre millió számra keletkezik a luna. Pont azért, amit mondtam, ugye ez az arbitrás mechanizmus még valamennyire működik, és ezért folyamatosan égetik el az UST-t Lunára, és borítják rá a piacra. Tehát amúgy még mindig folyamatosan van egy ilyen eladási nyomás a Lunán, és lassan vonódik ki az UST a forgalomból, szintén két nap alatt, vagy pár nap alatt, 18,7 milliárd UST-ből, most már csak 11,8 milliárd UST van, tehát Ö, ennyit sikerült kivonni a forgalomban jelenleg.
1: Amúgy ezzel kapcsolatban nekem meg az vetődik föl, hogy elég sokat beszéltünk arra, amúgy, hogy a defi mennyire jó dolog, mert hogy ami tényleg szerintem egy, egy tök ilyen jövőbe mutató téma, hogy lehet decentralizáltan kereskedni, meg hogy ö, kamatot farmolni, azzal, hogy tökét tudunk meg likviditást biztosítani, de hogy azért, azért tényleg most mutatja, hogy az ilyen pullokba, far- farmokba meg ezekben az ilyen megcsavarjuk, és így margin kamatoztatok, meg, meg ezt, ezt meg azt csinálom, hogy azért az elég sok egyszer részikót behoz a piacra. Tehát, hogy ebben is azért defi mennyire benne van így a keze. Úgyhogy ez így létre tudott jönni. Például régen valószínűleg sokkal nehezebben jött volna létre, hogyha nincsenek meg ezek az eszközök.
2: Hát az biztos, hogy most a legnagyobb ö, ö, bukták, azok az okos szerződések miatt jönnek például létre. De ugye ez csak azért lehetséges, mert mondjuk, nem is tudom, két-három éve egyszerűen nem volt annyi projekt, amit ki lehetett volna használni, vagy nem volt annyi lekötött ezekben a rendszerekben, amiket ki lehetett volna használni. Most éljük azt a, azt, azt a, azt a nem is tudom, világot, hogy... Valamennyire felvilágoznak ezek a, ezek a projektek, nagyon sokan akarják használni, nagyon sok tűke van bennük, és ezért jönnek a feketek alapos hackerek is, meg próbálják uh-huh. kihasználni ezeket. És nagyon sok el fog használni, nagyon sok hekkelés lesz. Ö, azt hiszem Rekt.News van egy ilyen honlap, ahol meg lehet nézni, hogy mik voltak a legnagyobb ö, ilyen, ilyen smart contract kihasználások. Azt hiszem most a legnagyobb ilyen 600 millió dollár körül van ez azt jelzi, hogy hogy, hogy most tesztelél magát a piac, most most jönnek ki az új termékek, és igen, ez nagyon sok kockázattal jár. Úgy, mint például az önvezető autónál, nagyon sokáig kezdetben ezek baleseteket fognak okozni. Viszont később, hogyha már tanulunk ezekből a hibákból, a balesetekből, akkor akkor bele tudjuk ezt is kalkulálni az okos szerződésekbe.
1: Persze, tehát nem azt mondom amúgy, hogy ez, ez tök baj, meg hogy, hogy de szar, csak hogy tényleg azt, hiszem, hogy annyira gyerek fázisban van, hogy itt vannak a, a buktatók, a gyerekbetegségek, most növek ki a piac, és hogy azért is szerintem, egy jócskán benne van a mostani esésbe. de ugyanakkor megint ahhoz tudnék visszakanyarodni, hogy az Amazon ugyanakkor a minuszban van, mint a Bitcoin, úgyhogy market képbe talán dupla akkora, mint a Bitcoin. Tehát, hogy, hogy igazából a BTC még így is azt mondom, hogy jól állja a sorat. Lunánál meg annyi, én, én, amíg ilyen 80 százalék volt, addig így, így reménykedtem, hogy ezt még így valahogy meg lehet fogni, meg hogy majd kiheveri, meg megnyugodnak meg, meg a befektetők, de itt, hogy 99, 99,99 százalék van, szerintem innentől nem tudom, nem akarom kivondani, de szerintem befelegzett neki.
2: Hát igen, meg ez a Binance delistázás de ez sem hangzik túl jól, tehát meg igen, nagyon-nagyon rossz áll a széna, tehát, hogy azért egyetlen, amit a képzelni, hogy jön valami, <gül> nem is tudom, az állam nem jöhetne, hogy valami nagy bank vagy, vagy intézmény. Yeah,
1: Elon Musk bejelenti. a vásárolt, most yeah.
0: hiányolom a híreket, ilyen nagyobb ö, zuhanásnál azért kiszakta yeah. írni, hogy felmarkolt 1900 bitcoint, vagy hasonlót. Az Salvadoriakat kicsit most féltem, így nagy bukelét kifejezetten, mert ő 7 hétfőn 30.600-nál 500 bitcoint megint, és uh-huh. most, tehát hogy azzal most nagyon rövid idő alatt nagyon sokat bukott dollárban, ami elszalvaródnak a másik fizetőeszköze, ugye, és így átfutott az agyamon, hogy ő azért ott egy politikus, és nyilván van ott ellenzék is, meg ellenzék is ajtó, hogy mondjuk így mit kaphat ettől, és tényleg így, hogyha várhatunk így rossz hírekre akár, akkor ez még ez is befigyelhet, hogy hogy na- naib bukenétől elvették a telefonját, vagy nem tudom, vagy most a pártolói is megmondják, hogy nem kell azért 500 bitcoint venni minden alkalommal, amikor van egy nem tudom, 6 os bukónak. És az Igen. azért mindig egy ilyen fundamentálisan. Hát, ha nem is nagyon sokat számító, de egy ilyen, egy ilyen jó hírnek tűnik, és lehetséges, hogy ez is átcsap egy ilyen rosszabb dologba például. Az El Salvadoriak kifejezetten, de ugye a, a hír szinten sem, ez, ez meg nem lesz jó.
1: Igen, ami, ami szerintem még szintén szar, hogy arra is elég sokat beszéltünk, hogy, hogy azért a defibe is elég sok álmítás van itt a nagy százalékokkal, a non gyere sok ezer százalékért, mm-hmm. és akkor kapod a Igen. kis gagyi koinunkat, amire szerintem nagyon sokan fölültek, és hogy most ott is az van, hogy így impermanent loss-ba szerintem így a világveszteségét elszenvedi mindenki, aki nem figyelt, a kamatok, ami eddig sok ezer százalék volt, az most csak néhány száz százalék, de úgyhogy közben a coin értéke az ott is 90 százalékot esett, tehát valószínűleg ott se hozzák vissza kb. soha az értékbe, tehát hogy, hogy azért az is meglátszik, hogy így szerintem a farmolást meg a poolosztatást is kicsit így kimossa a piac, és így a sallang kicsit így szerintem le fog ülni.
0: Ez kicsit változatos nekem, ahogy így végignéztem Na, őket, mert vannak olyan defi farmok, ahol viszont emelkedett a kamat, mert uh, nyilván, hogyha, hogyha kevesebb LP token felé uh, oszlik mondjuk a, a kereskedési díj egy dex a kereskedés meg azért uh, most véletően uh, nem kicsi, akkor a kamat az átmenetileg így, így felmehet, de egyébként uh, uh, vannak olyan tokenek, én egyéb ilyen pagyelt coinokat is megnéztem, most a, Fantomnálatúm, ami, ami egy fantom kell, hogy legyen Instagram délután óta, az is benézett, most ilyen 0,25 körül volt, nem tudom, legutóbb, amikor ránéztem. Ez is egy ilyen, tehát volt már ez ilyen, meg ennél rosszabb helyzetben is, és ez, ez egy arbitrás lehetőségnek tűnik, csak nem lehet biztosra mondani, hogy bezár. Tehát, hogy, hogy itt a Defi-ben az van, hogy most nagyon sokat veszítettek, egy csomó projekt, az tényleg el fog tűnni és az ilyenek, mondjuk a túlnak baja van, akkor az a, az a fantomnak se lesz túlzottan jó. Hát ez eléggé szorosan kapcsolódik a kettő, de ott vannak még az egyéb ilyen pegelt és nézegettük ezeket a projekteket, és, és tényleg az ilyen nagyon ámítóak, azok három-hat hónaposak körülbelül, úgyhogy nagyon gyengelábakon állnak itt dolgok, és millió dolláros totál vannak benne, úgyhogy az, az most totál ilyen vagy lesz, hogy ki kitől szedi el a pénzt, és milyen pénzlemben, meg milyen, gyors, milyen gyorsabb.
2: Um, lehet még a lunás sztorihoz, még eszebb csak. a dolgok, um, hogy, hogy milyen kockázatokat jelent, vagy jelentett e, így a piacra. Ugye a lunának volt egy egészen nagy bitcoin készlete, amit egy pár hónapja, vagy egészen Igen. nem rég vásárolt, e, amit pont ilyen idők szakokra tartogatott, hogy az is esetleg fedezete legyen, a, vagy, a, vagy azzal is, hogy fenntartsa az UST-nek az árfolyamát. És hát minden bizonyjal, még nem, nem jelentették be szerintem, de minden bizonyjal már az eset tehát, hogy.
1: Én úgy tudom, hogy az full üres. tehát Az hogy, jó hír.
2: Hát olyan szempontból jó hír, hogy már többet nem borítanak a piacra. Igen. De olyan szempontból ugye rossz hír volt az elmúlt napokban, hogy az is egy egészen. Tehát ez nem egy, nem egy kis mennyiség volt, hanem, hanem 10 milliárd dollár
1: az, hát egész nagy volt, nem tudom pontosan. De igen, tehát az nem egy fék volt, hanem egy kicsit olaj a tűzre. Igen. Hát
0: a bitcoinba kapaszkodott a Luna, csak a Luna megbotlott, és elrántotta a bitcoint és igazából ezzel kisét. Tehát, hogy a bitcoinnak ez nem volt akkora csapás, mint a igen. Lunának, csak ja, hát, ő, tényleg valamelyik nap, valami 42 ezer bitcoint adott el a Luna Foundation Gard, tehát az, az azért meglátszik a csárton. Azért egy napon belül. A
2: másik, Itt. hogy ugye a terra hálózat volt az eterő után a legnagyobb hálózat totálba júlok, tehát hogy ö, ö, a hálózaton lévett, lévő tőke szempontjából. Ö, és most, hogy kvázi elhasalt a második legnagyobb okos hálózat, azért ez így rossz színben tünteti fel a, a piacot, meg ö, egészen sokakat eltántoríthatott attól, hogy itt tartsam a pénzemet. Tehát, hogy...
1: Hú, nekem, nekem meg tudom, mi jutott eszembe közben, amikor beszéltél róla, hogy igazából ez azt mutatja, hogy tőkével mindent meg tud csinálni. Tehát, hogy, hogy igazából tőkével tök könnyen tudsz manipulálni, meg összedönteni dolgokat, úgy összedönteni, hogy te abból profitálsz, hogy így a, az Ethereum, meg a Proof of Stake, hogy, hogy, hogy ez nem lehet egy, egy intőjel akár a Proof of Stake projekteknek is, hogy, hogy azért tőkét viszonylag könnyen össze lehet lapátolni, könnyen lehet mozgósítani, és hogy, és hogy tényleg ugyanolyan biztonságot nyújt el az, hogyha te a tőkével kitelesít ezt mondjuk blokklámszat, és még nem proof of work kell.
2: Hát ugye az ilyen konszenzus mechanizmusok sokszor uh, ahhoz nyúlnak, hogy keresünk valami szűkös erőforrást, um, hogy mert hogyha szűkös az erőforrás, akkor abból nem tud egy ember, egy entitás összehalmozni nagyon sokat. És akkor ugye ez, a proof of work-nél ez, a, ez az áram volt, vagy, vagy, a, vagy a hashing power, a, a proof of stake-nél pedig a tűke. és akkor ugye mindegyik konszenzus mechanizmusnál halmazod az erőforrást, hogy minél több legyen neked, hogy hogy kvázi minél nagyobb részesedésed legyen a hálózatban, és akkor minél több tőkét fogsz kapni a a validátori munkádból.
1: Igen, csak csak az a bajom, hogyha (coughs) te jött föl, van 10 millió forintod, és mondjuk szeretnél proof of stake vagy proof of work tehát mondjuk ETH 2.0-ba stékelni, vagy mondjuk Bitcoin gépet mondjuk észiket venni, akkor 10 millió forint alkább egy délután alatt veszek mondjuk ethereum most ezt csak kicsibe mondom, tehát hogy mondjuk veszek 10 millióból tök könnyen ethereum viszont hogyha én úgymond TerraHast akarok Proof of Work-be varázsolni, ahhoz kell nekem egy gép, amit valószínűleg otthon nem igazán tudok működtetni, vagy hát egyet-kettőt még talán, de sokat nem. Tehát hogy 10 milliónyi Bitcoin éziket bedugni valahova, úgyhogy áramot is kapjak, úgyhogy megérje hosszú távon, úgyhogy legyen gépem, és tudjak importálni mondjuk Kínából, az kevén hónapok munkája, mire tudsz varázsolni. Tehát annyit akarok mondani, hogy, hogy igazából valakinek van nagyon-nagyon sok pénze, mondjuk nem tudom, több milliárd dollár, és azzal akar csalni valamit mondjuk az ET-nél, majd a 2.0-nál, akkor sokkal könnyebben tudja magát azt a, azt a tőkével hitelesített valamit, megheckelni, mint, mint mondjuk egy proof of work-öt, ahol elég sok ilyen akadály van, hogy transformátort kell találnod, áramot kell találnod, jó olyan, olyan áramot, ahol, ahol tudsz megfelelően üzemeltetni, úgyhogy ne is legyél veszteségbe, gépet kell beszerezned, tehát elég sok ilyen akadály van előtted, főleg akkor, hogyha, hogyha mondjuk nagyon akarod skálázni, tehát hogyha tényleg több megawatt teljesítményt akarnál mondjuk nem tudom, több milliárd dollárról összehozni, akkor megvesz egy erőművet, és akkor uh-huh. nem tudom természet áramot. Tehát, hogy, hogy annyit akarok mondani, hogy, hogy ez szerintem olyan szempontból, hogy a Proof of Work mellett egy plusz, hogy, hogy azért a Proof of most látszik kicsit, hogy igazából, ha van pénzed, minden meg tudsz csinálni. Uh-huh.
2: Üm, ér- értem, amit és uh, fú, ez egy, egy, egy teljesen, uh, hogy is mondjam, nagy téma, Üm, nem tudom, hogy akarjuk nyitni, Üm, de ezt, ezt majd lehet, hogy valamelyre lehet mérni az Ethereum-nál, Uh-huh. Én amit tudok, hogy már egy kicsit probléma, hogy van a Lido-nak nevezett projekt, uh, ahol nagyon sokan azt csinálják, hogy uh, az egy ilyen kvázi közvetítő, hogy ott lekötheted az uh, validátorra válsz, ha úgy tetszik, és kapsz cserébe egy ilyen likvid eterőmadat, amit megközben tudsz kereskedni össze vissza és itt már 20 milliárd dollárnyi, vagy már nem is tudom mennyi Ethereum van lekötve, és egészen nagy részét teszik ki a validátori szerepeknek ez a LIDO. Tehát, hogy egy kérdés, hogy mennyire lesz decentralizált egy egy olyan Ethereum hálózat, ahol nagyon sok validátor ennél a LIDO-nál, van, és ezeket a validátori nódokat, ha úgy tetszik, a Lido üzemelteti, és egykézben van nagyon sok, hogy is mondjam, hatalom. Uh-huh. Tehát um...
0: a többi centralizált de is csinálhat ugyanúgy ilyeneket, tehát amikor a Binance örnön, meg a Kukain örnönnek a hasonlókon Stakers, a karetelecom és is össze van púlozva, és igen, az több, több szereplő által, de mégiscsak egy kicsit így egy csatornán keresztül megy, ez szintén, ugye ez amit mondta, hogy decentralizációból, hogy akár csak a bitcoinnak is, a nem tudom, hash rate-nek ö, 60 vagy 50 nél nagyobb százalék a viszonylag kevés ö, bányászfarnak, vagy szerepőnek kezében igen. van. Ö, ettől még ami szerencsés, hogy nem úgy tűnik, mintha ezt kihasználnák, hogy visszajönnek bele, de talán pont azért, amit Roland is mondtál, hogy hogy azért, mert mondjuk, hogy proof of stake kel hogyha mondjuk megsortolják, stb., Tehát, hogy összedöntik a rendszer, akkor ki tudnak jönni belőle a proof de hogyha van egy akkor a ordinári nagy gépparkot, meg, meg beszerezted az áramforrást, meg stb., akkor nem biztos, hogy földbe akarod állítani a dolgot egy, egy ilyen, nem tudom, apokaliptikus sortolással.
1: Igen, mert igazából magadat lövöd lábon. Tehát, hogy összeszedz. Igen, igen. Csak hatalmas...
0: egy, egy sorban eldobod a pozíciót, aztán igen, pedig csak az, a pánikolóknak elveszed a pénzét, és igazából semmit nem maradt a, nem tudom, a elős életedből, hanem proof of work a bányászus ráfordításodtól pedig azért nem nagyon fogsz kiszedni dollárt, hogyha valamit csinálsz a hálózattal.
1: Hát igen, konkrétan több millió dollár értékben veszel gépeket, összedöntöd a hálózatot, és utána azt a több millió dollár értékű gépet kidobhatod, és nem jó semmire. Tehát igazából, egy magadat lövöd lábon, akkor lehetne az esetleg jó módszer, hogyha többet tudsz valahogy egy sorttal profitálni, mint amennyi, nem tudom, sok millió dollárért gépet vettél
0: vagy a bányászgépeddel valami mesterséges intelligenciához kapcsolódó, vagy nem tudom, digitális renderelés, render farmot csinálsz belőle, és akkor végül is azt a hash valamilyen ki tudod használni, és két másra használod azt, azt a nem tudom, infrastruktúrát, amit egyébként bitcoinra vettél. Reméljük nem lesz ilyen.
1: Igen, na így a podcast Ezt végére, végére még egy utolsó téma. Így láttam, hogy a Luna után több stabil coin-nál is megindultak a találgatások, hogy, hogy mi lesz a tether mi lesz az USDC-vel, és ugye a Tether azért tényleg le is bólintott ismét, azért láthattunk az elmúlt években sokszor ilyet, hogy, hogy egy USDT az tényleg nem egy dollárt ért, hanem százalékosan, tehát látványosan kisebbet. Nem tudom, én a körül már annyi balhét hallottam az évek során, hogy én már bízok a tether tehát hogy 5 éve folyamat mindig mennek a fadolások, néha tényleg vannak ilyenek, de hogy nem tudom, én már valahogy már bízok a tedőekben, nem tudom, ti hogy vagytok.
0: A- annyira zsivány, hogy már nem tud ja. benne így csalódni különösebben, tehát hogy, meg nagyon gyorsan visszahúz ez. tehát hogy volt azért néhány alkalom, amikor az is Igen. megmerült kisé és, és vissza is rántotta, ez a mai nap is ilyen, hogy, hogy volt most 95 alatt is, most meg 996 hogy azzal a, az nem nagyon van gond. Ö, nem nagyon zavarja. Tehát most az algoritmus a vilkoinokra jár rá a rúg, mint usd ami a waves olyan, mint a USD a Lunával, az 80% körül van. Tether usd teljesen más, BUSD szintén. Én a mai napig nem nagyon raktam be trading ba ilyen csártokat, hogy USD-C, USD, usd 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 négyet egymás alá, hogy mi a helyzet, is változnak a dolgok, most figyelgetni kell erre is. És az USDT azért kicsit megmerült, de közben a, ahhoz képest megbízhatóbbnak vélt centralizált stabil coinok, mint a Binance dollár vagy az USDC, azoktal viszont semmi probléma nem volt, azok közelből póluszban voltak egy csomó ideig, nem nagy vagy csak, csak valamennyire, úgyhogy ez, ez szerencsére most nem olyan veszélyes, de hogyha, hogyha nem tudom, az usd nek a borulásával ez lett a bitcoin akkor az USDT-nél nem, nem lesz, a megkönnyerül rajtuk Há szerintem. Az biztos, az, az, biztos. az, az mert már csak azért is, mert most van ilyen amerikai szabályozási szándék, itt az elmúlt napokban talán ezzel függ össze az egész USD is hogy a stabilcoin Valahogy, valahogy meg kell szabályozni, meg kell monitorozni, nem tudom, mert... A
1: CBDC-nek is helyet kell csinálni, tudod?
0: Akár, akár, igen, tehát hogy ilyen sokkal nagyobb erők is munkálkodnak, ugyanúgy, ahogy a, a tőzde, most lehetséges, hogy a Fed még külön, nem tudom, már átbeszélt valamit, hogy mi lesz itt a kriptókkal, és akkor mit fognak tenni az ügyben, úgyhogy legyen rajta a szemünk ezekkel is.
1: Igen, aztán szerintem így nagyjából ezzel zárk a mai adást, Szerintem tényleg annyi útra való, hogy nem, a kripto nem fog összedölni. Igen, az egész kriptopiac nagyon szarul áll, de valószínű, ahogyan mindig is helyre fog állni, amúgy az összes többi részvény és tűzsdépiac is elég jelen van. Valószínű, hogy a fájdalmak nagyján már túl vagyunk. Szerintem nagyon jó visszajelzés, hogy érdemes diversifikálni, tehát ezek ugye nem ilyen, ilyen elspékelt, ilyen hülye szövegek, hanem hogy most tényleg látszik azt, hogy van olyan alt, ami Konkrétan nullát ér, van, ami meg majdnem a pluszba is van, hogy tényleg ezeket érdemes használni, diversifikálni, nem túl nagy kitettséget vállalni az altoknál, csak inkább akkor, hogyha nagyon ilyen hypot, mert nagyon jó piac van, utána visszazárni BTC-be. Tehát ezeket a praktikákat szerintem érdemes betartani, és akkor legalább az ilyen hatalmas akiket el lehet kerülni, ha szeretnétek esetleg ebbe fejlődni, és legközelebb kicsit kevesebbet veszíteni akár, vagy így, így fejlődni, hogy legközelebb is jobban tudjátok ezeket a helyzeteket kezelni, akkor nézzetek be a primát csoportunkban, szoktunk megosztani hasonló tippeket, javaslatokat, hogy ki hogyan próbálja ezt az egészet menedzselni. Aztán szerintem jövő héten megint jelentkezünk hasonló podcasttel. Most nem kérjük a piactól, hogy legyen nagy voltítás most megkaptuk, most legyen egy kicsit nyugalom. Ezt kérjük, és akkor reméljük, hogy így tudunk majd jövő héten jelentkezni. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Szebb napokat, sziasztok!
1: Sziasztok!